0: إحدى من التناقضات التاريخية في عالم البنوك والمصارف هي متناقضة التمويل أو القروض يقال أن الناس الأقل احتياجاً للقروض الأغنياء أو الأثرياء يعني هم أكثر من يحصل عليها بسهولة الأكثر احتياجاً للقروض الناس اللي عندهم ظروف قاهرة وصعبة هم أقل من يحصل عليها بسبب صعوبة متطلبات الحصول على القروض واجتياز متطلبات الدراسة الائتمانية وإثبات الجدارة الائتمانية وإثبات القدرة على السداد من مصادر مستقرة وطبعاً وجود تاريخ أو سجل ائتماني طيب يا بني أدم أنا كيف يصير عندي سجل ائتماني إذا ما أعطيتني تمويل أو أي منتج ائتماني ساعدني أبني الهيستوري اللي تبغى تعتمد عليه عشان تقيم جدارة الائتمانية يقول لك هو السيستم كده. طيب ما هو لما كلكم كبنوك تتفقوا انه الغلبان اللي زي حالاتي ما ياخذ اي منتج تمويلي، فهذا معناته انه عمري ما حدخل هذا السيستم. هذه المعاناه تواجه العملاء الافراد من الفئات الاكثر احتياجا والاقل دخلا. عملاء المؤسسات الصغيره والمتوسطه والشركات الناشئه، الاعمال متناهيه الصغر، مايكرو بزنس، والاسر المنتجه والحرفيين والمهنيين المستقلين فريلانسرز كل هدول العملاء يفضلوا محبوسين خارج السيستم دائره الائتمان إلى ما يصير عندهم سجل ائتماني يسمح انهم ياخذوا ائتمان منتج تمويلي سداد منتظم قوائم ماليه لثلاث سنوات تدفقات نقديه ايجابيه وأرباح مبقاه وكاش في البنك وخطة توسع في قطاع واعد وقاعدة عملاء متواصله النمو وبعد هذا كله ينجلد وقتها بنسبه تمويل بالعشرة عشر ليه مقابل مخاطر التعثر المحتمل اي مخاطر يا عم انت بقيت فيها مخاطر كل هذول العملاء فرص ضائعه تحت مسمى اداره مخاطر الائتمان ولا حد يفهمني خطأ ترى المرحله طويله من تاريخ الوظيفي كنت جزء من مهام اداره ومراقبه مخاطر الائتمان وعمليات التمويل للشركات والمؤسسات والافراد واداره مخاطر الائتمان واحدة من المهام الجوهريه في هيكل اي بنك وركن اساسي في نجاح اي بنك قدرته الاستثنائيه على اداره مخاطر الائتمان الاهمال والتفريط والتهاون او التساهل في اداره مخاطر الائتمان تبعاته كارثية وقد تقود إلى انقضاء تصفية البنك بالكامل لكن في سياقنا هذا ثغرة هذه الثغرة هي أن العملاء اللي ما عندهم سجل ائتماني بيتم استبعادهم أو رفض طلباتهم مو عشان احتمال مخاطر تعثرهم عن السداد probability of default عالية لا 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 احنا في الحقيقة ما قدرنا نتحقق بطريق مقبول حسب السياسات المعمول بها من احتمال تعثرهم عن السبب فساويناهم بالعملاء اللي مخاطر تعثرهم عالية إيثاراً للسلامة وهذا مجرد وصف واقع للمصرفية التقليدية في جميع أسواق العالم بلا استثناء هذه مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بالسياسات والإجراءات المعتمدة في معظم بنوك العالم اليوم الموافقات الائتمانية على منحك التمويل مبنية على فحص تاريخك الائتماني، فطبيعي تماماً أي شخص ما عنده سجل ائتماني أو حسابه المصرفي جديد، أو ما عمره حصل على منتج تمويلي أو ائتماني يكون خارج هذه الحسبة اللي ما هي مصممة أساساً من أجله طيب والحل؟ ظهرت في آخر عشر سنوات تطبيقات جديدة وبدائل للتصنيف أو الترقيم الإئتماني (Credit Scoring) سميت الترقيم الإئتماني لأنه عملية احتساب الجدار الإئتمانية بيكون نتيجتها في الممارسات الشائعة في معظم أسواق العالم رقم نهائي محصلة هذا الرقم كل ما كان قريب من الحد الأعلى فهذا معناه جدار إئتمانية عالية وبالتالي احتمال منخفض للتعثر أو التخلف عن السداد وبطبيعة الحال كل ما كان هذا الرقم منخفض فهذا معناه انه الجداره الائتمانيه منخفضه وانه احتمال التعثر او التخلف عن السداد عالي وبالتالي يرفض طلب العميل للتمويل. زي ما قلت لكم ظهرت في اخر عشر سنوات عده تطبيقات. على سبيل المثال زيما كريدت في الصين من 2015. هي اول شركه ائتمان مستقله تبدا عملها في التصنيف الائتماني. قبل كده كان هذا النشاط محظور على القطاع الخاص العمل فيه. زيما كردت تابع البنك النملة أو انت فاينانشال جروب. وزيما يعني سمسم. ائتمان السمسمة. زيما كردت. لازم تلاحظوا هنا أنه علي بابا الشركة الأم جاك ما العبقري الصيني. كل شيء بيحاول يعمله في علي بابا هو إثبات. كيف إنه الأشياء الصغيرة ممكن تخلق قيمة كبيرة من النملة للسمسمة لمنتجات الاستثمار اللي تفتح للأفراد وصغار المستثمرين فرص الاستثمار العظيمة اللي ما هي متاحة غير لكبار المستثمرين وتبدأ الاستثمار بدولار واحد بس برنامج زيما كريديت يعتمد على بيانات عملاء أليبابا تفاعلاتهم على المنصات التابعة سواء منصات الرسائل أو المدفوعات ألي أو المتاجر المختلفة وقنوات التسوق المتعددة تجمع كل هذه البيانات وتصنفها وتحللها وتخرج بسكور يحدد جدارتك الائتمانية بطبيعة الحال من ضمن البيانات اللي بيجمعوها بعض البيانات الشخصية غير المالية زي ايميلك مثلا حساباتك على وسائل التواصل منشوراتك صورك أصدقائك وغيرها والهدف إحصائي إحصائي بحت في علاقات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بيعرفها ويحدد من خلالها احتمال تخلفك أو تعثرك عن السداد هذه الارتباطات الإحصائية والcorrelations ممكن تجنح شوية تعمل social profiling ممكن يؤثر على علاقاتك المستقبلية لل... مع العملاء المحتملين وينتهي لنتيجة قريبة من النماذج التقليدية ناهيك عن بعض الخروقات المحتملة لمبادئ أو أنظمة حماية البيانات طبعا هم بيصرحوا أنه في عندهم التزام عالي بحماية بيانات المستخدمين لكن ثلاثة نقاط. ذكرت الموسم السابق نو بانك المصرف الرقمي البرازيلي واللي يعتبر أكبر بنك رقمي مستقل في العالم بقاعدة عملاء تجاوزت هذا العام 60 مليون عميل ذكرت وقتها إنه حوالي 90 في المية من عملائهم فتحوا حسابات بالإحالة من الأهل والأصدقاء وورد أوف وهم استغلوا المعلومة دي وبنوا من خلالها سوشيال جراف يستفيدوا منه في تحليل الجدارة الائتمانية من خلال دمج البيانات المالية بالبيانات غير المالية والبيانات السلوكية، وبعد كده الوصول ل credit يساعد في عملية إدارة مخاطر الائتمان. وهذه باختصار شديد فكرة البيانات البديلة Alternative Data وكيف ممكن استغلالها في تحليل مخاطر الائتمان واحتساب الجدارة الائتمانية وتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى المنتجات التمويلية خصوصا للفئات الأكثر احتياجا أو شرائح غير المخدومة من العملاء نموذج تحليل الجدارة الائتمانيه عبر البيانات البديلة هو نموذج يمزج بين البيانات المالية والبيانات غير المالية والبيانات السلوكية وبيانات البصمة الرقمية يخرج من تحليل كل هذه البيانات بتصنيف ائتماني. يتنبأ من خلاله باحتمال تخلف العميل عن السداد بعد الحصول على التمويل وبناء على تتخذ الجهات المانحة للتمويل قرارها الائتماني بالمنح من عدمه من البيانات البديلة مثلا وغير المالية بيانات درجات العميل في الجامعة أو في بعض الاختبارات المهنية وبيانات الاتصال وتوصل مثلا لكم رقم مسجل على جوالك كم شريحة عندك وكيف تستخدم الباقة بيانات زي كم صورة سيلفي عندك على الموبايل كم فيديو مصور كيف سرعة طباعتك على الكيبورد وكم تطبيق ألعاب موجود على جوالك هل من ضمنها ألعاب الجامبلين القمار كم اشتراك عندك نتفليكس شاهد أو سين كيف بتدفع اشتراكاتك انتظامك مدفوعات زيارتك للسينما، مدفوعات مخالفات السرعة، السواقة. هذه كلها أمثلة ممكن تخليكم تستغربوا كيف ممكن تكون مفيدة في عملية تحليل الجدارة الائتمانية، لكن التجربة أثبتت أنه هذه النماذج دقيقة لدرجة كبيرة جدًا وقد تتفوق على النموذج التقليدي في كثير من الأحيان. مين بيستفيد من هذه النماذج البديلة في التصنيف الائتماني؟ طبعا العملاء اولا خصوصا في الاسواق اللي تكافئ مقابل السجله الائتماني المميز لان في اسواق مجرد الموافقه على على الائتمان هي الهدف لكن ما في اهداف تنافسيه ابعد من كده مثلا اسعار تمويل تفضيليه لان سجلك الائتماني متميز فهذا يخص العملاء اللي موجودين داخل النظام مسبقا لكن كمان ذكرنا العملاء المحبوسين خارج النظام وهدول أكبر المستفيدين من هذه الأنظمة البديلة في تحليل الجدارة الائتمانية. البنوك شركات التمويل بتستفيد طبعًا لأنها بتوسع قاعدة الإقراض لفئات كانت غير مخدومة مسبقًا أو مخدومة جزئيًا. وهذه النماذج البديلة أتاحت لها فرصة عشان تخدم هذه الفئات من خلال نماذج متقدمة وموثوقة في تحليل مخاطر الائتمان. من المستفيدين غير التقليديين شركات اشتري الآن وادفع لاحقاً الميزة الكبيرة اللي عند هذه الشركات مقابل البنوك هي أنها بتمول أفراد جزء منهم ما عنده سجل ائتماني ما زالوا طلاب في الجامعات أو في بداية مسيرتهم الوظيفية أو موظفين بدوام جزئي أو في وظائف متدنية أو موسمية البنوك التقليدية عادة ما تمنح هذه الشريحة من العملاء أي منتجات تمويلية. فغالبا ما عندهم سجل ائتماني. شركات باي ناو باي ممكن تستفيد من البيانات البديلة هذه وتمنح الائتمان المصغر لشرائح محتاجة وتساعد في ترقية الشمول المالي بالوصول للائتمان. من التطبيقات الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية فانتاج سكور. الآن بيشتغلوا بالنسخة الرابعة من نموذجهم وهم شركة متخصصة في نماذج التصنيف أو الترقيم الائتماني credit score. في أمريكا طبعاً اللي ما يعرف في ثلاث شركات مسيطرة على سوق المعلومات الائتمانية زي شركة سما عندنا في السعودية مثلاً. هذه الشركات في أمريكا هي اكويفاكس اكسبيرين وترانس يونيون. بالنسبه للعملاء او البنوك الشركات اللي بتعطيك السكور زي فايكو مثلا هي اللي بتجمع وتحلل وتصنف وتستخرج السكور النهائي من البيانات اللي بتجمعها شركات المعلومات الائتمانيه وهذا السكور هو اللي بتستخدمه شركات التمويل والبنوك فايكو سكور النموذج او التطبيق اللي بنتكلم عنه فانتاج سكور 4.0 هو من شركة فانتاج سكور أسسوها الثلاثة شركات الكبيرة الهدف هو زيادة الشمول المالي أو ترقية الشمول المالي إلى الشمول الائتماني. زي ما ذكرنا في بداية الحلقة في أفراد ومؤسسات وأعمال صغيرة ومتناهية الصغر وغالبا في أمريكا هذول من أقليات عرقية وخلفيات معينة ما تسمح لهم ظروفهم بالحصول على الائتمان عبر الطرق التقليدية هذه النسخة الأخيرة من النموذج ومن خلال جمع بيانات إضافية في نموذج تصنيف ائتماني بديل فتحت الباب لأكثر من 37 مليون بالغ أمريكي ما كان بمقدورهم الحصول على الائتمان قبل هذا النموذج ترى المسألة هنا ما هي عبارة عن تقبل ناس بسجل ائتماني خايس أو معدوم او تخفض مسطره السكور الائتماني وبدل ما تقبل على 600 نقطه في السكور تنزل لـ 550 الشغله ما هي راعينا وتوصفينا وزودتوم كاتشب في الولايات المتحده الامريكيه في اشتراطات تنظيميه في بناء نماذج التصنيف الائتماني تشترط ان النموذج يكون علمي تجريبي مبني على الدراسه موثق مجرب قابل للفحص ويتنبأ باحتمال تخلف العميل عن السداد لمدة 90 يوم خلال 24 شهر التالية لحصوله على التمويل وهذه النماذج محل فحص ورقابة ومراجعة فالمسألة ما هي مجرد سكور والسلام من الأمثلة الملهمة اللي مرت علي تطبيق زي تالا آب هذا التطبيق يستخدم نموذج البيانات البديلة لتمويل العملاء بمبالغ ما بين 10 دولار إلى 500 دولار وبشروط سداد ميسرة البيانات البديلة اللي بيجمعها التطبيق هذا حوالي 250 نقطة بيانات التطبيق شغال الآن في كينيا والهند والفلبين والمكسيك خدم أكثر من 6 ملايين عميل بقروض يتعدى إجماليها 2.7 مليار دولار أكثر من 10 مليار ريال تالا آب جمع أكثر من 360 مليون دولار في جولات تمويل وتقييمه قريب من المليار دولار والتطبيق في قائمة CNBC إن بي الشهيرة للشركات المزعزعة توب 50 Disruptors ترتيبها 22 في القائمة لهذا العام 2022 تالا أب بيستخدم بيانات جوال العميل زي الرسائل النصية والمدفوعات المختلفة وغيرها من البيانات زي اللي ذكرناها سابقاً مالية وغير مالية بصمة رقمية بيانات سلوكية وخلال دقائق تصدر الموافقة على القروض. بحسب مقابلة مع المؤسسة شيفاني سيرويا العملية بالكامل من إنك تروح لجوجل بلاي تنزل التطبيق، تقدم طلب التمويل، تحصل على الموافقة وتستلم الفلوس، تأخذ أقل من دقيقتين، فلك أنت تخيل. وعلى فكرة باي بال وجوجل من المستثمرين في هذه الشركة. نموذج العمل المعتمد على الإقراض عبر الموبايل وشركات الاتصالات، نموذج رائج في أفريقيا وفي شرق وجنوب آسيا، البنك الدولي في تقريره عن الشمول المالي العام 2021 لفت النظر لجزئية الإقراض خصوصا وتكلم عن الدول النامية اللي يعتمد الإقراض فيها بشكل أساسي على الأهل والأصدقاء مو على المصادر الرسمية زي البنوك مثلا وذكر عدة دول زي كينيا ومصر والأردن باكستان وغيرها ومثل هذه الأسواق المأهولة بعدد كبير من السكان وفي نفس الوقت نسبة الشمول المالي فيها منخفضة والتعامل النقدي بالكاش فيها عالي تمثل نقطة جذب واختراق مهمة لتطبيقات المدفوعات الرقمية المدمجة مع خدمة الاتصالات شركة كريدو لاب من الشركات المتخصصة في المجال أيضاً من التطبيقات الواعدة النموذج ممكن يدمج مباشرة مع أي تطبيق بنك وبيشتغل على جمع البيانات البديلة من جوال العميل يجمع ويحلل حوالي 500 الف نقطة بيانات ويوصل لتصنيف ائتماني للعميل كريدو لاب بيشتغلوا مع حوالي 49 بنك وشركة تمويل وفنتك في أكثر من 15 بلد حول العالم ورغم عمر الشركة القصير نسبيا إلا إنه نموذجهم من النماذج اللافتة والواعدة واللي حصل على عدة جوائز نختم بخبر عن تي باي الإماراتية وعزمها الدخول لنيجيريا وهو خبر نشر الشهر الماضي بنفس الاستراتيجية اللي ذكرناها قبل شوية بالتعاون مع شركات الاتصالات النيجيرية والهدف تمكين المدفوعات والتسوق الرقمي عبر الموبايل بحيث تكون عملية الدفع عن طريق باقة الاتصالات نفسها مسبقة الدفع ومفوترة نيجيريا عدد سكانها 200 مليون متوسط أعمارهم 18 سنة. استخدام الإنترنت حوالي 51% لكن 90% من السكان عندهم موبايل. وهذه نقطة الجذب اللي نموذج العمل بيركز عليها. كنموذج عمل مستند على الجوال كوسيلة اتصال ولعب ومراسلة أكثر منه وسيلة تصفح للإنترنت. البيانات البديله في عالم متصل دائما قد تكون هي مستقبل اداره مخاطر الائتمان هذا التطور في المصرفيه التقليديه مطلوب لضمان التنافسيه في المستقبل البيانات البديله كوسيله من وسائل اداره مخاطر الائتمان ممكن تساعدك ترفع مبيعاتك التمويليه كبنك تقليدي او حتى بنك رقمي تخترق اسواق وشرائح عملاء في الاعتيادي أنت ممتنع عن خدمتها بسبب عدم كفاية البيانات لاتخاذ قرار ائتماني مستند على البيانات الآن لا عذر بإمكانة النمو بشكل آمن وموثوق وأخيرا في ورقة نشرتها وكالة التأمين على الودائع الفيدرالية الأمريكية في 2018 وتناولت البيانات البديلة كوسيلة من وسائل تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول للإئتمان للفئات الأكثر احتياجاً وغير المخدومة من خلال النظام المصرفي وجدت الوكالة بعد تحليل أكثر من 250 ألف ملاحظة من البيانات العامة اللي بيتركها الأفراد على المواقع اللي يزوروها أن البيانات البديلة المتاحة بسهولة قادرة على التنبؤ باحتمال تخلف العميل عن السداد بنفس الموثوقية اللي تنبأ بها النموذج المصرفي التقليدي بل بموثوقية أعلى مقارنة ببيانات البصمة الرقمية وحدها مثلا وهي البيانات التي يمكن لأي شركة في مجال الأعمال الرقمية الوصول لها بسهولة زي نوع الجهاز مثلا نظام التشغيل IOS أو إس أو أندرويد وموقع الإنترنت اللي وصلت منه إلى إلى البنك أو المقدم الخدمة ومشغل البريد الإلكتروني جيميل أو ياهو والوقت من اليوم اللي بتتم فيه العملية، كل هذه بيانات من السهل الحصول عليها. بالمختصر نموذج البيانات البديلة لتحليل مخاطر الائتمان والتصنيف الائتماني نموذج جدير بالتطبيق مباشرة. كانت هذه الحلقة ال11 من بودكاست مصرفية غير تقليدية. شكرا لمتابعتكم بانكينج انيوجوال